0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La loi anti fessé Le 10 juillet 2019 a été promulguée la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Cette loi, appelée vulgairement loi anti fessé modifie le code civil afin, comme son nom l'indique, d'interdire les violences éducatives ordinaires. Autrement dit, la loi remet en cause le traditionnel droit de correction parentale, c'est-à-dire le droit de punir reconnu aux parents en cas de désobéissance de l'enfant. Ce faisant, la loi remet en cause des principes éducatifs acquis depuis longtemps. Sans être un enfant battu, j'ai moi-même été corrigé, jeune, lorsque mes parents estimaient que je le méritais. Ce modèle est désormais révolu. Pourquoi Comment Quelle liberté éducative reste-t-il aux parents Pour répondre à ces questions qui mêlent à l'évidence des considérations culturelles, sociologiques mais aussi juridiques. J'ai le plaisir de recevoir ensemble Philippe Mazet et Franck Touré, respectivement professeurs de culture générale et professeur de droit civil au sein de l'ISP. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Philippe Mazet, je vous propose de commencer par l'intitulé de la loi qui en est aussi son objet. Ne trouvez-vous pas étrange cette notion de violence éducative ordinaire L'oxymore transparaît dans cette étonnante formule. Qu'en pensez-vous
1: euh, ben Je ne sais pas s'il y a un oxymore. Parce que je crois qu'en matière d'éducation, la violence est ordinaire. Moi, je n'irais pas un oxymore, j'irai plutôt à l'inverse, un pléonasme. Toute éducation est, par son étymologie même, un redressement, une correction de trajectoire... Euh, Peter Sloterdijk, le grand philosophe allemand contemporain, et peut-être un des plus grands penseurs européens d'aujourd'hui, en 2019, avait écrit en 2012 un ouvrage qui s'appelait « Règles pour le parc humain », dans lequel il rappelait que toute éducation, il n'y a pas de différence entre l'éducation humaine et le dressage des animaux. Donc euh, la violence dans l'éducation est ordinaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un paradoxe tout de même dans l'idée que eh bien, le
0: terme violence a évidemment une connotation négative, alors que le terme éducation a évidemment
1: une logique positive Là, il y a une contradiction c'est qu'il euh, y a une forme de politiquement correcte, finalement, qui considère que euh, le terme de discrimination devrait être banni, alors que dans notre vie quotidienne, nous ne cessons de faire des choix sur ce qui nous semble plus avantageux on cesse de discriminer. Le terme de violence devrait être banni. Alors que euh, la vie en société repose sur la répression, justement, de ce qu'il y a de naturel chez les individus. Je crois qu'il y a des mots comme ça dont on, on pense à un monde idéal euh, dont toute violence, toute contrainte, toute discrimination, toute préférence, toute hiérarchie serait bannie. Effectivement, c'est là qu'il y a peut-être une, une particularité.
0: Alors, l'éducation serait contrainte, mais d'un point de vue juridique, euh, Franck Touré, que recouvrent les violences éducatives ordinaires telles que prévues par la loi
2: alors, ce qu'il faut préciser déjà, c'est d'une part l'intitulé de la loi et ensuite son contenu. Donc, cette loi du 10 juillet 2019 apprécie apporte le nom de loi d'important interdiction des violences éducatives ordinaires. Concrètement, elle a modifié l'article 371-1 du Code civil, précisant que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et justement ici, pour comprendre ce débat de société société sur la fessée, il faut aussi bien appréhender l'intitulé de la loi que son contenu. Tout d'abord, en ce qui concerne l'intitulé de la loi, on a trois termes, les violences, ensuite l'aspect éducatif et enfin l'aspect ordinaire. Ce qui est pour les violences, on le voit bien, hein, violence physique ou euh, violence morale. Pour l'aspect éducatif, on a l'idée de tirer une leçon, de donner un enseignement. Et enfin l'aspect ordinaire est celui qui me semble être le plus vague, le plus imprécis, hein, dans le sens à partir d'où commence le caractère ordinaire et où ça s'arrête. Enfin, si on s'attache au contenu, maintenant, à l'autorité parentale, s'exerce sans violence physique ou psychologique, ici, on ne voit pas le terme de fessée, ni d'éducation, ni l'idée de violence éducative ordinaire. Donc ici, on a une terminologie dans le fond qui est extrêmement large, qui recouvre la fessée, et qui peut aussi recouvrir des violences beaucoup plus graves, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique.
0: Alors, l'imprécision du texte est effectivement évidente. Pourtant, euh, l'idée même, l'esprit de la loi euh, s'entend. Euh, le principe de l'interdiction des violences éducatives ordinaires, selon Mme Maude Petit, qui est la députée qui a déposé la proposition de loi en novembre 2018, repose sur un postulat assez simple. La violence n'est pas un mode d'éducation. On va tous, je pense, s'accorder sur cette idée. La violence n'est pas un mode d'éducation. Euh, cette formule emporte l'assentiment général. Pourtant, elle me semble assez simpliste, assez facile, et surtout, elle me semble insuffisante pour justifier la loi. Pensez-vous de même, Philippe Mazet
1: Oui, je crois qu'elle est très insuffisante. D'abord, on disait il y a quelques instants, l'éducation, c'est une contrainte, c'est une forme de violence. Donc déjà, considérer que l'éducation et la violence sont antinomiques, euh, ça ne peut pas coller. C'est trop général. Peut-être que certaines violences sont incompatibles avec l'éducation, mais pas toutes, puisque l'éducation en elle-même est une violence. Ensuite, ça laisse entendre cette formule que euh, la violence dont on parle, là, la fessée, finalement, a une vocation éducative. Euh, ou qu'elle prétend avoir une vocation éducative, et on nous dit « ah non, 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 elle ne saurait en avoir » on semble ne traiter que, c'est ça qui est paradoxal, des fessées qui seraient presque admissibles, finalement. C'est-à-dire de celles qui ont pour but de faire comprendre des choses à l'enfant, de lui faire tirer des leçons, de l'éduquer. Et on passe complètement sous silence le fait qu'il peut y avoir des fessées qui sont juste de la violence purement gratuite, de la pure vengeance, du défoulement. Et c'est celle-là qui me semble le plus problématique. À mon avis, donc, toute violence, toute, toute éducation implique une forme de violence en revanche, il y a des violences qui sont exercées des parents sur les enfants qui n'ont pas de but éducatif et je pense que c'est sur celle là qu'il faudrait se concentrer. Mais visiblement, tout est assimilé et on présume que tout fessé par d'une bonne intention éducative, ce qui, moi, me, Alors, me justement, problème.
0: l'objet de la loi est eh bien euh, celui-ci. Ça n'est pas de traiter des violences à l'égard des enfants en général, mais ces violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire ces gestes violents ou ces propos violents, hein, puisque ça peut être de la violence psychologique, qui ont à l'origine pour objet, selon les parents qui les administrent, eh bien une vocation éducative. En fait, cela fait tout simplement écho, et on voit dans cette loi une forme de de jurisprudence, cette loi mettrait définitivement un terme au droit de correction parentale reconnu comme un usage par les tribunaux lorsque ce droit est exercé sans excès et justifié. » Alors. Franck Touré, est-ce que cette décision, euh, pardon, est-ce que cette loi met fin à ces décisions du juge pénal qui traditionnellement reconnaissait effectivement le droit de correction parentale
2: Alors d'un point de vue symbolique, oui, on est, en effet, cette loi met un terme à cette jurisprudence portant sur le droit de correction. Je dis bien d'un point de vue symbolique. Pourquoi est-ce que d'un point de vue pratique, déjà il va falloir que les pratiques des tribunaux changent au regard de cette loi, mais c'est surtout plutôt d'un point de vue probatoire et notamment au niveau des sanctions qu'on a du mal à s'imaginer comment une fessée déjà rapporter la preuve de la fessée peut poser des difficultés mais aussi au niveau des sanctions qui peuvent être apportées aussi bien sur le terrain civil que sur le terrain pénal mais c'est surtout la connaissance à mon sens qui posera des difficultés de la part des tribunaux d'un point de vue civil il faudrait qu'il y ait aussi bien d'un point de pénal qu'il y ait un signalement et on imagine mal ici sur ce point là qu'une fessée qui est donnée dans un cadre purement privé, euh, que les tribunaux puissent être informés de cet acte qui restera finalement dans un cadre extrêmement privé, extrêmement familial. Néanmoins, si c'est répété, si il y a par exemple des cris des, de vraie violence, dans ce cas-là, bien évidemment, les tribunaux seront alertés et interviendront dans le cadre d'un conflit, soit des parents ou à l'égard de l'enfant et là on pourra avoir une vraie réponse judiciaire ce qui en réalité finalement ne changera pas à mon sens la pratique judiciaire même si la loi était même modifiée pour justement lutter contre les fessés
0: Alors justement Franck Touré la loi emporte des modifications substantielles de certains textes du code civil vous nous l'avez dit mais elle n'entraîne pas de réforme du code pénal si j'ai bien compris comment est-il possible euh, de constater qu'un thème comme les violences Euh, la lutte contre les violences éducatives ordinaires ne pénètre pas notre code pénal, est-ce à dire que le droit pénal sanctionnait déjà ces pratiques Ou euh, en tout cas pouvait d'ores et déjà sanctionner ces pratiques
2: Alors il y a plusieurs difficultés, hein. ici en effet le texte relève uniquement de la matière civile ce qui implique donc des sanctions uniquement civiles, ce qui impliquerait donc, ce qui montre bien que cela concerne un cadre familial un cadre extrêmement privé, hein, et que finalement la société n'intervient pas dans le cadre de l'éducation donnée par les parents c'est en partie faux dans le sens où le cadre pénal, on peut sanctionner déjà ces fessées, ces violences éducatives sur d'autres fondements qui permettent d'y répondre, notamment à travers les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, et avec des circonstances aggravantes en fonction de l'âge de l'enfant, etc.
0: Oui, ce sont les textes du code pénal euh, qui visent les mineurs, rappelez-les-nous.
2: Alors, article notamment... Euh, 222-14-3 du code pénal.
0: C'est ça. Donc, on a déjà dans le code pénal des dispositifs qui permettaient de sanctionner les violences mmh. éducatives ordinaires. Mais ouais. ça n'était pas des dispositifs spécifiques.
2: Tout à fait. Et après, on n'a pas donc, de disposition spécifique, une incrimination spécifique pour la FEC Et... C'est à mon sens la raison qui fait que ce n'a pas intégré le code pénal, c'est que quelle serait la sanction dans ce, cadre, dans ce cadre-là s'il si y avait une incrimination spécifique de la fessée A mon sens, déjà la peine de prison me semble particulièrement excessive, peut-être elle serait limitée aux amendes et encore faudrait-il que le ministère public soit informé de ces fessées, de ces violences éducatives.
0: Alors, en droit civil, il existe aussi d'ores et déjà des mécanismes qui permettent de critiquer l'exercice de l'autorité parentale. Il s'agit des mesures d'assistance éducative. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces mesures Alors, ça va être très difficile
2: de résumer ces mesures en raison hein, du panel offert au juge, justement, pour prendre les différentes mesures. On va essayer de le faire de manière un petit peu graduée. Tout d'abord, le juge peut prendre non pas des sanctions à l'égard des parents, mais des mesures pour aider les parents dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. Et là, notamment, le juge des enfants a un rôle particulier et l'aide sociale à l'enfance, la joue un rôle fondamental. À un niveau supérieur, le juge peut également intervenir pour, tout d'abord, retirer l'exercice de l'autorité parentale, voire pour diminuer l'exercice de l'autorité parentale. Ici, le juge dispose de véritables pouvoirs extrêmement larges, mais qui sont tous dictés par... Un seul guide, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ici, finalement, l'interdiction de la fessée ne devrait pas changer, dans le fond, la pratique des tribunaux, puisqu'ils continueront de se fonder sur l'intérêt supérieur de l'enfant
0: pour adapter la mesure, justement, à l'enfant. Alors, on voit le paradoxe complet d'un texte qui intègre le code civil, mais qui a vocation à faire cesser un usage qui était celui des juridictions pénales. Rappelons-le, les juridictions pénales, historiquement, considèrent que le droit de correction parentale a un caractère légitime lorsqu'il est exercé sans excès. Ce droit de correction parentale, Philippe Mazet, avait-il un sens selon vous Est-ce qu'il a un sens historique Est-ce qu'il a un sens culturel Quelle est sa
1: place dans notre société Je crois qu'il a un sens plus que culturel, il a un sens politique. Euh, Le père de famille a des obligations... Il est notamment responsable euh, du fait d'autrui lorsque ses enfants euh, commettent des. font des bêtises. Bon, je ne suis pas civiliste, excusez-moi. Tout simplement, voilà. un
0: générateur qui cause un dommage à autrui entraîne une
1: responsabilité parentale. Et en échange de quoi Il a les moyens juridiques de se faire obéir et de faire, euh, d'assurer son autorité sur ceux qui... dont il est responsable. Tout ça a été, je crois, assez équilibré. Et là, euh, d'ailleurs, alors,
0: le texte du code civil prévoit toujours que l'enfant doit honneur et obéissance à ses parents.
1: Voilà. Et, et... Bon. donc, je pense qu'il y a euh, ce droit de correction parentale avait un sens, je dirais, même politique, oui, par D'accord. rapport à un, un type de société. Et je crois, si vous permettez, qu'on est en train, sans doute, de basculer d'un modèle à l'autre. Plus généralement, on part du modèle du citoyen athénien, du pater familias, du père de famille du code civil. Euh, qui a des droits et des obligations au sein de la société, qui est principal j'ai le seul à Athènes, oui, mais principal titulaire de droits et d'obligations au sein de la société, qui est une société de citoyens et qui règne sur la sphère privée. Voilà. Donc ça, c'est un certain type de modèle dans lequel le droit de correction parentale s'équilibre avec la responsabilité du père de famille du fait de, mmh. de ses enfants. Et on va vers un autre modèle qui est une société qui n'est plus fondée finalement sur des citoyens titulaires de droits et de devoirs, mais sur une société d'individus qui sont tous égaux en droit, qu'ils soient citoyens ou non. Le citoyen, c'était qui C'était l'homme national et majeur. Et aujourd'hui, les femmes, les étrangers, les mineurs, de plus en plus finalement se voient Reconnaître et je ne suis pas là pour le critiquer, hein, mais euh, évidemment. Mais il faut constater qu'on change de modèle. Euh, alors les femmes sont devenues des citoyennes, donc ça au moins le, la question est réglée. Reste le cas des non-citoyens, les mineurs et les étrangers, qui se voient finalement, parce que ce sont des êtres humains, reconnaître euh, de plus en plus de droits, euh, alors même qu'ils n'ont pas les obligations du citoyen. Je reviendrai sur un point d'ailleurs, la déclaration de 1789 était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Manque de chance, euh, nos ancêtres n'ont pas jugé bon de distinguer ce qui relevait des droits de l'homme. Oui, est-ce que c'est un « et » inclusif ou un et additionnel « et » additionnel En fait, ce qu'on sait par les travaux préparatoires, c'est que l'idée, c'était que chaque homme a droit et a vocation à devenir citoyen. Soit pour les nationaux chez nous, quand ils deviendront majeurs, soit pour les étrangers, citoyens dans un autre pays. Mais ça ne règle pas la question du point de savoir chez nous, en France, quand on n'est pas citoyen, c'est-à-dire quand on a moins de 18 ans ou quand on n'est pas national, à quel droit à ton droit qui soit ce, distinct de ceux du citoyen Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, en
0: reconnaissant davantage de droits à l'enfant, y compris mineur, on l'oppose finalement à son père qui, lui, est pourtant responsable. Exactement. Et Alors, que tout a... ça
1: participe d'une évolution très générale du pater familias, des droits des citoyens jusqu'à vers les droits de l'homme. Oui, c'est la promotion du droits principe de principe d'égalité
0: en droit et notamment ce que l'on appelle en droit civil la fondamentalisation du droit civil. Il euh, y a quelque chose que vous avez dit qui, euh, qui m'interpelle, Philippe Mazet. Euh, dans notre société civile contemporaine, euh, on pourrait imaginer justement que l'augmentation des libertés pourrait donner davantage de pouvoir finalement aux parents. L'autorité parentale serait une liberté parentale. On pourrait aussi penser que la protection de la vie privée offrirait des garanties quant à la sphère privée familiale. Et pourtant, ici, on constate le contraire. L'exercice de l'autorité parentale va être d'autant plus critiqué par le législateur et celui-ci invite finalement eh bien le euh, l'ASEU, dont euh, Franck Touré faisait mention comme le juge à pénétrer la sphère privée familiale.
1: Vous parlez de, d'augmentation des libertés et d'un paradoxe. En fait, précisément, l'augmentation des libertés, le développement des libertés, qui est une des tendances lourdes de nos sociétés, s'entend au niveau de l'individu. L'individu, quel que soit son statut, euh, son statut juridique, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, c'est au niveau de l'individu que ses droits sont renforcés. Alors...
0: Est-ce que la loi implicitement tend à nous dire ce, qui, ce que seraient les bons moyens d'éducation et les mauvais moyens d'éducation Finalement, en interdisant la fessée, euh, on est bien d'accord que le législateur va priver donc euh, d'un moyen d'éducation les parents. Euh, on peut se poser la question de savoir alors si eh bien, la loi ne nous dit pas implicitement ce qu'il faudrait faire pour éduquer les enfants.
1: Philippe Mazet. Oui, ça, ça ne me choque pas. On est dans un... L'éducation des enfants est une tâche mixte, finalement. Hein, comme on dirait dans le droit de l'Union européenne, entre les... l'Union et les États, une compétence partagée. Il y a l'éducation nationale. Il y a une part quand même importante pour la collectivité. C'est quand même le premier budget de l'État. Hein, et puis, il y a une part de l'éducation qui incombe aux parents. Et euh... Alors, c'est vrai qu'on déplace la ligne, là. La ligne se déplace un peu. La société progresse un peu au détriment des parents. Mais de toute façon, il y a un partage, il y a un équilibre entre les deux euh, dans l'éducation des enfants, qui est une tâche commune. Il y a un, ce fameux proverbe africain, hein, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ben, je crois qu'effectivement, ça repose à la fois sur la sphère privée, les parents, l'État, et puis plein d'autres corps intermédiaires. Est-ce qu'on assiste
0: à un renforcement de l'ordre public familial, Franck Touré Tout à fait. Alors, j'ajouterais d'abord que la loi ne
2: nous dit pas ce qu'il faut faire en matière d'éducation, mais plutôt ce qu'il ne faut pas faire. En effet, elle laisse quand même une grande liberté aux parents, tant qu'il n'y a pas, à la lecture du texte, hein, tant qu'il n'y a pas de violence physique ou de violence psychologique. Ensuite, par rapport justement à cette liberté d'éducation, il y a une grande liberté, à mon sens, qui est laissée aux parents. Et en réalité, cette nouvelle loi, ce nouvel article ne concerne n'est que symbolique, hein. Philippe Mazel l'a parfaitement souligné. C'est vraiment un aspect symbolique, le basculement vers une nouvelle société. Mais en pratique, il me semble que ça ne va pas changer énormément, aussi bien la pratique des tribunaux, voire même la pratique des parents. Une fessée, si elle intervient de manière très occasionnelle et qu'elle a une visée éducative, je ne vois pas comment l'État va pouvoir intervenir dans cette sphère familiale et intervenir ici Pour sanctionner, et surtout de manière extrêmement ponctuelle.
0: Donc vous êtes en train de Hein nous dire que la portée de la loi n'est pas significative
2: Absolument pas, et même j'ai envie de dire que la portée de la loi est extrêmement restreinte en plus. Si on lit l'article, il ne concerne que les parents, ce qui exclut donc, ici, tous les enseignants par exemple, qui sont confrontés à l'éducation des enfants, voire même l'environnement familial, voire l'environnement amical de ces, euh, des enfants. Donc l'autorité parentale, le terme autorité parentale a encore un sens selon vous ah, Complètement, il a clairement un sens et je ne pense pas d'ailleurs qu'en raison de cette loi, le, la notion d'autorité parentale ait changé d'un point de vue pratique, même si d'un point de vue symbolique, en effet, il y a un basculement vers de plus en plus le renforcement des droits de l'enfant.
0: — Alors pour conclure, Philippe Mazet, si on s'accorde avec Franck Touré pour dire que, eh bien, la portée de la loi est avant tout symbolique, quel est ce symbole véhiculé
1: ?— Je crois que le, le symbole qui est derrière, c'est que, euh, et ça se discute, hein, euh, euh, la violence dans l'éducation... La violence n'est pas une bonne éducation parce que elle va créer une société violente. Et... Nous avons, et ça c'est vrai, une responsabilité à travers l'éducation que nous donnons, nous construisons les hommes et les femmes, les citoyens de demain, et donc pour partie la société de demain. Voilà. Et donc la société, pour s'améliorer, pour se protéger, souhaite que les futurs euh, participants à cette société ne soient pas éduqués dans la violence, en espérant donc qu'ils ne reproduiront pas... Euh, des schémas violents et que la société de demain sera moins violente. Il est bien question d'un projet politique.
0: D'accord. Alors une toute dernière question, Philippe Mazet en lien. Du coup, pour vous, le terme autorité
1: parentale conserve-t-il son sens Oui, mais c'est bien là qu'est le problème. L'autorité au sens, euh, au sens étymologique, c'est celui qui vous permet de devenir plus grand. Hein euh, or, un certain nombre de parents vont nous dire « moi, je veux que mes enfants... » deviennent grands, deviennent grand, devienne responsables dans la société telle qu'elle fonctionne. Et dans cette société, il y a quand même une part de contrainte et de violence, et je dois la peur du gendarme, on n'est pas là pour faire un podcast sur le sens de la peine, mais enfin je pense que quand même, l'appareil répressif de l'État, la menace de la souffrance, de la privation, il n'y a plus de peine de mort, mais enfin de la privation de liberté, est quand même un des modes de fonctionnement ordinaire de nos sociétés. Et donc on peut dire, moi, je veux que mon enfant devienne un membre de cette société qui repose sur la menace, la punition, la sanction. Et donc je lève en tant que tel. Ça, c'est un sens que certains parents vont donner à l'autorité, vont dire justement, laissez-moi faire grandir mon enfant. Laissez-moi, autorisez-moi à le faire devenir un membre de cette société et donc à le préparer à cette violence. Et puis il y a l'autre sujet qui est de dire, non, 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 non. Les, l'autorité, c'est faire grandir les enfants... Dans un sens qui soit euh, plus favorable à l'avenir de la société. Et si on veut une société euh, de demain sans violence, eh bien il faut faire grandir les enfants d'aujourd'hui sans violence. Donc le terme d'autorité parentale, il a toujours son sens, mais il y a deux significations qu'on peut lui donner par rapport à ce débat. Très bien, messieurs.
0: Je conclurai ainsi. La portée de la loi peut être considérée comme symbolique. Et pourtant, le message politique est fort. Euh, Pour ma part, je ne sais pas s'il revient à la loi euh, de dire comment les parents doivent éduquer leur enfant. Et je ne pense pas que la généralité de la loi ou l'abstraction de la loi ou, ici, l'imprécision de la loi est à même de servir... euh, un tel message politique est est utile d'un point de vue ne serait-ce que symbolique. Messieurs, je vous remercie euh, pour ce podcast sur la loi anti-fessée. Merci. Au revoir à nos auditeurs.